0: Hey everybody, welcome to Gomet, a design sprint rendez-vous with Quentin and Thibault and la crème de la crème of French design sprint community. My name is Jake Knapp, I'm the creator of the design sprint. I approve of this podcast.
1: Please enjoy. Bienvenue à tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir Thibault, comment ça va? Très bien, et vous-même, Quentin? Uh, eh bien, écoute, uh, ça va plutôt pas mal. Pour ce premier épisode finalement, après euh, l'épisode d'introduction, qu'on a tourné pas plus tard qu'hier soir, finalement. Donc on se retrouve euh, Demain. rapidement ensemble. Après hi hier. Là, ouais, non, non, du... enfin, bref. Voilà, c'est comme Dieu.
2: Parce qu'on n'a même pas présenté. Mais
1: non, mais on y vient, on y vient, ouais. voilà, chaque chose en son temps. Et ce soir on accueille donc Romain Gley.
0: Voilà. Ah, donc, bonsoir euh, Alors bonsoir Romain. Romain, comment t'appelles-tu Et Je m'appelle Romain, dis donc. <rire> c'est bien. Voilà. Ravi d'être ici. Je suis hyper content et honoré d'être euh, en plus le premier. Invité. Exactement, exactement. Alors je pense
1: que ça mérite quelques mots d'introduction quand même de notre part aussi pour, pour les gens qui nous écoutent. Romain donc c'est notre premier invité. Euh, et on est hyper content de t'avoir avec nous parce que finalement on a bossé euh, tous les trois ensemble par le passé. Eh
0: oui. Voilà. Une grande Dé
1: époque. Et pour, et pour débuter en fait euh, ce podcast, eh, pour nous c'est un, un peu confort aussi. C'est chouette de pouvoir faire ça avec euh, des gens de confiance, euh, d'être euh, voilà, dans un environnement plutôt, euh, plutôt agréable, et puis avec les meilleurs simplement En toute humilité, hein, <rire> que, ouais, il faut le dire. Donc, euh, donc voilà, et bah Romain, pour le présenter, je pense, je pense que Thibault, une bonne euh, une bonne définition. Enfin, euh, une définition, tu pourrais retracer le parcours de, de Romain en quelques
2: mots. Je pourrais retracer le parcours de Romain en quelques mots. <rire> en effet, développement, design artistique, design système, design sprint. un ah, magnifique. Que dire
1: voilà. Mais Romain, peut-être tu peux effectivement te présenter en, en quelques mots, présenter ton parcours
0: rapidement, par où ouais, tu es passé, euh, ce que Ça, as ça, fait. Peut, ça peut durer euh, 10 secondes à 10 minutes. Donc on va faire rapide. En 10 secondes, c'est bien. Ouais. <rire> Écoute, c'est vrai que j'ai fait un DUT informatique euh, où j'ai appris c, c++ et tout, mais euh, j'ai jamais pratiqué parce que euh, tout de suite, euh, je me suis tout de suite orienté... Euh, vers une de, plutôt le multimédia à l'époque, c'était dans les années 2000, il y a à peu près une éternité et, euh, et du coup j'ai appris Photoshop, Flash et euh, je suis tombé amoureux de Flash, donc j'ai pu faire toutes les pires erreurs euh, d'UX, d'ergonomie euh, qu'on pouvait faire avec, euh, avec Flash, et ensuite, euh, bah, je suis parti dans la com, euh, plus en tant que DA, euh, où je bossais avec un rédac euh, sur des concepts. Et puis à un moment, je me suis dit, mais tout ça, c'est la com, tout ça, c'est tu bosses six mois sur une campagne qui dure deux semaines et dont tout le monde se fout. Et euh, donc, ça manquait un peu de sens. Et euh, il y a de ça, ça commence à faire quelques années. Je me suis orienté plus vers le design produit, UX, UI, euh, design thinking et tout ça. Pour arriver à la rencontre de deux euh, masters euh, of design alors attends explique nous d'abord tu as fait ouais. du flash qu'est ce ah que là ça, là veut là là. ça veut dire faire du flash ça veut dire qu'il a eu des awards c'est <rire> ça que ça veut dire non mais c'est vrai que maintenant tu dis euh, ouais flash les moins de les moins de 20 ans euh, ne peuvent pas connaître vraiment quoi et euh, alors c'est vrai que pour expliquer rapidement Flash, c'est un peu une feuille à dessin euh, où tu, peux, tu pouvais faire des animes interactives, tu pouvais faire euh, tout ce que tu voulais. Il tu, y avait une période qui a duré jusqu'à l'apparition de l'iPad et Steve Jobs qui dit euh, on ne fera pas de Flash sur l'iPad où euh, bah, tous les sites étaient... Tu avais beaucoup de sites, dès que tu voulais envoyer un peu du lourd, tu faisais un site en Flash parce que ça bougeait partout et c'était cool. Mais du coup, moi, j'étais à fond là-dedans. Euh, même en développement aussi, sauf que c'est vrai que souvent euh, tu te retrouvais avec des sites euh, inutilisables euh, parce que ça bougeait partout, des intros, du son, tu ne peux pas couper. Euh. Donc on a fait, euh, tout le monde hein, d'ailleurs, a fait toutes les erreurs possibles euh, là-dessus. Mais tu étais plus proche du cinéma finalement que euh, ouais, de l'interface. Ouais, es, en gros on était dans cette phase où euh, le, la forme avait plus de sens que le fond finalement. Et donc, il euh, fallait que ça bouge. fallait et Même les clients, hein, ils disaient, moi, je veux un site en flash qui, qui, qui claque. Alors, ils ne parlent plus de flash, mais ils disent toujours, je veux un site qui claque. Alors, ils disent, je veux un site qui claque. Mais disons que sort... quand Flash est parti, euh, ça a été un peu, euh, bon, OK, maintenant, on va se remettre un peu les pieds. Euh, à... On va se remettre à plat. Donc, on a repris un peu le, les bases. Et c'est là que, finalement, l'UX a vraiment pris tout son essor, je trouve, dans les sites qui sortaient... Euh... Alors, il y a toujours, d'ailleurs, c'était assez marrant de voir dans tous les sites de Words, etc. Quand Flash a disparu, tu avais des sites en HTML et JavaScript qui sortaient. C'était les sites Flash qu'on faisait 5 euh, ans auparavant. Parce que du coup, la techno ayant changé, euh, fallait, il fallait y rattraper les wagons avec le JavaScript. Donc, c'était assez marrant à voir.
2: Et, euh, et donc, voilà. Mais Alors, du coup, comment tu t'es retrouvé à cheminer vers, vers l'UX à partir de, de ce moment-là
0: et ben alors j'ai fait un passage, donc j'étais j'ai fait pas mal de free où euh, bah je concevais des sites, euh, je faisais le design, etc. Et euh, je, je suis arrivé chez Mazarine où j'ai passé trois euh, ans en tant que DA, euh, donc Mazarine, boîte de luxe plus com. Il n'y avait pas de pollux. Et moi, il y, avait, il y avait des DA vraiment en mode image, enfin, il y avait vraiment un gros niveau en DA, et en, mais en direction artistique, quand je dis DA, c'est DA image, genre shooting, photographe, concept. Donc il y avait un gros niveau, et moi j'étais arrivé en tant que DA senior. Mais par rapport aux autres, j'avais vraiment cette patte un peu technique et conception, on, donc on me donnait tous les sites un peu compliqués, où il y avait un vrai enjeu d'ergonomie. Et il euh, n'y avait pas de pollu X, donc euh, malgré tout, euh, tu parlais de, de test utilisateurs ou d'interview, euh, ils te regardaient comme ça, non, non, mais on n'a pas le temps, euh, ce sera bien comme ça, l'image, le luxe, euh, tout ça, ça n'intéresse pas les utilisateurs. Bon. Donc, euh, au bout d'un moment, j'ai un peu fait le tour et je me, suis, euh, je me suis mis en free, et de fil en aiguille, euh, ben, je suis arrivé... Euh, dans une boîte en tant que directeur du design avec euh, cette envie de moi-même monter sur l'UX et en même temps euh, travailler avec euh, les bonnes personnes.
1: Ok. Et c'est là où on s'est
0: connus. Et c'est là où on s'est connus. C'est ça. C'est ça. Un bonheur histoire. de se rencontrer. <rire>
1: Non c'était bien c'est vrai qu'on ne cite pas le nom de la boîte mais d'une certaine façon on pourrait le dire enfin c'était de toute façon c'est un peu un secret de polichinelle. c'est euh, donc c'est chez SKL puisque tu as cité D'Artagnan tu as cité euh, voilà, de, euh, pas D'Artagnan tu l'as pas cité je l'ai pas encore, encore cité ah, bah, tu vois, attends c'était la avance. surprise de la fin je suis des, en avance. Podcasts, ah, bon euh... je suis désolé voilà mais moi je suis comme ça je spoil. Sais... bon bah j'ouvre une bière pour la peine alors bien sûr vas-y parce que d'ailleurs
0: puisque je... c'est dans le thème si j'ai bien compris c'est une des, une des parties euh... non on abuse pas trop quand même Romain on est qu'au début de voilà si
2: tu nous parlais de ton Design sprint en tant que facilitateur, animateur, sprint master, on choisira le mot. Alors, comment ça s'est passé si tu nous le racontes Alors,
0: euh... ton premier design sprint, c'est ton premier, premier, ouais. Le premier. C'était assez compliqué parce que le client n'avait aucune idée de ce qui allait se passer en fait, donc il a fallu beaucoup le préparer, même avec ça. On a dû décaler le planning parce qu'ils avaient pas bien compris qu'il fallait qu'ils libèrent. Là, c'était en 4 jours.
1: Peut-être euh... tu peux nous raconter un peu le contexte sans forcément
0: donner un ben, confidentielles,
1: mais. Non, pour je vais je... au niveau. Et avant ça, tu peux remplir mon verre aussi. As ah, joué. quand même. Voilà.
2: Est-ce que avant ça, on ferait pas ce qu'on a déjà oublié de faire hier C'est-à-dire de définir le, les journées du sprint. Ah, c'est vrai. On peut passer par là.
0: Je, ah, en je... mode euh, évangélisation un peu euh, pour ceux qui connaissent pas trop.
2: Ben on l'a pas fait hier, on n'a pas dit les.. On a pas dit les étapes.
0: Mais alors la V1.0, la V2.0, euh, <rire> c'est quelle version que. Non mais ça, tout ce que tu dis,
1: c'est intéressant parce qu'il y, eu, euh, y a eu effectivement le design sprint à la Google, ensuite le design Sprint 2.0, ensuite le design sprint 3.0, sorti par la, la Design Academy, je sais plus, je sais plus qui a sorti cette ce carte. Design Sprint Academy, oui. c'est ça et euh, après, en fait, ce, celui qui a initié finalement le, la version de, de Design Spring 2.0, c'est Jonathan Courtenay qui est Smart. Et après, j'avais vu un truc de, de Jonathan Courtney qui disait qu'il regrettait d'avoir intitulé ça le Design Spring 2.0 parce que du coup, il avait euh, un petit peu euh, mis une pièce dans la machine de la surenchère et du euh, bon, bah en fait, il ah, oui. c'est la dernière encore version. encore plus court. Euh... encore plus court, encore plus cool, encore ouais. plus, encore mieux, encore mieux. Et que du coup, c'était pas une surenchère qui était, euh, qui était souhaitable. Ouais. Et euh, ouais. d'ailleurs, je crois que ça s'est arrêté à 3.0. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est enfin, les gens ont arrêté de faire oui, cette ça se stabilise. Ça se stabilise, mais surtout, ce qu'on voit, c'est des, des variantes. C'est ce qu'on disait, effectivement, ouais. dans, dans le podcast d'introduction, enfin, dans l'épisode d'introduction, c'est qu'on n'est plus sur des variantes. On est sur le voice sprint, on est sur le talent sprint, mmh. le strategy sprint, ce genre de choses. Et, euh, et voilà. Mais pour en venir à ce que tu allais dire, peut-être, euh, vas-y Thibaut, je, je t'en prie, raconte-nous par quelles étapes on passe quand on fait un
2: design sprint <coughs> peux me montrer les slides que tu as préparés. <rire> <rire> Alors, on va parler de la méthode 4 jours. D'accord. Allons-y. Première journée, on va c'est la journée où on imagine un concept. Je reste sur les niveaux très macro de la journée, d'accord Première journée, on imagine un concept. Deuxième journée, on va décider du concept qu'on retient pour le prototypage. Troisième journée, on prototype. Et quatrième journée, on teste. Je pense qu'on peut compléter ce que je viens de dire. Ou pas je sais pas, là tu ouais, là. je veux, bah je Vas-y, si, oui, bah Ok, c'est qu'après on peut rentrer dedans. C'est une, de, une boîte de Pandore, donc on peut, on peut en décliner les, les étapes. Mais je pense qu'on peut revenir à Romain surtout, donc, puisque toi tu as fait la méthode 4 jours. Moi c'était 4, 4 jours.
0: En fait, c'était un client euh, qu'on avait. Euh, bon, pour ne pas le citer, c'est un grand port euh, situé au Havre. Euh, <rire> voilà, ça donne à peu près une meilleure citation de client. En toute confidentialité. Ouais, euh, mais dire. ils étaient vraiment adorables et ils étaient en demande parce que, ben voilà, ils, ils, avaient pas, euh, ils avaient un vrai besoin en termes de design sur un projet qui était euh, euh, la gestion de matières dangereuses. Et euh, alors, c'était une coïncidence, mais c'était à l'époque de, de ce qui s'est passé pour euh, le brisoles. Donc, il euh, y a. Y a, y a il y avait vraiment un sujet et les matières dangereuses sont de toute façon, d'une manière générale, un sujet. Bref, ils devaient refondre leur outil de gestion des matières dangereuses. <coughs> Pardon. Et on, on les a vus et on, tout de suite, on a pensé à, à l'idée d'un design sprint pour faire ça très rapidement et avoir tout de suite des retours et une idée et concevoir une nouvelle version. Et juste,
1: quand il dit qu'il devait refondre...
0: C'est une un refonte. C'est une donc avait refonte d'un un outil qui avait... Euh, ouais Il y avait un outil préexistant, mais qui, qui avait euh, 15 ans, okay. ou 10 ans, je ne sais plus, mais vraiment, et justement, on a, on avait, on a fait, fait un peu d'études avant, toujours de la research, avant le début du Design Sprint, n'est-ce pas et, euh, et vraiment, c'était un enfer pour, pour les, les, les utilisateurs. Mais ils s'en contentaient, c'est ça le pire. Sauf que... Euh, cet outil finalement leur euh, était plus ennuyeux que lorsqu'ils étaient sur papier. Parce que avant qu'ils aient cet outil, donc, qui, est, qui est sorti il y a 10-15 ans, ils avaient d'immenses livres où ils traçaient toutes les matières qui transitaient euh, par le port. Et quand ils sont passés au digital, en fait, ils, ça leur a plus compliqué la tâche qu'autre chose. Donc euh, le temps de dire, faire, euh, <coughs> décider. On arrive à ce moment-là où bah, allez, cette fois, on, re, on fait la refonte. Et, euh, et vraiment, en quatre jours, euh, on est sorti de là. Euh, on se fait des hugs avec le client. Euh, C'est génial, l'expérience. Quatre jours, surtout que pour le coup, et je pense que... On va dire, tu sais, la phrase, c'est à faire une fois dans sa vie. On avait dans la salle la vue sur le port avec les portes-containers qui passaient devant. Mais j'ai vu les photos, c'est assez, assez sympa. C'était quand même un, ouais, ouais. un environnement assez particulier. <coughs> le Comme cadre. C'était
1: vraiment au cœur. On était du sous,
0: sujet. Le, sous la capitainerie, en fait. Ouais. Dans une, une salle qui manquait un peu de murs. il faut l'avouer, parce que dans un design sprint, les murs, les murs blancs, c'est quand même sympa. Hein. Mais, euh, mais avec des grandes baies vitrées qui donnaient sur la sortie du port. Et franchement, c'était inoubliable. Et côté client, ils étaient vraiment top. Donc, c'était vraiment un super souvenir. Et donc, pas facile pour moi parce que malgré tout, au début, déjà, j'ai été mis sur le projet après qu'il ait été initié. Donc, il y a eu un peu certains malentendus qui nous ont obligés à décaler le, le planning parce qu'ils n'avaient pas compris que ça allait être pendant 4 jours plein où il fallait leur présence qu'on n'a pas eu complètement d'ailleurs mais bon c'était pas trop grave et surtout euh, leur outil est destiné à deux cibles vraiment distinctes et ils n'ont pas voulu lâcher sur le fait d'avoir deux prototypes, un pour euh, une cible et un pour une autre. Donc déjà que dans un design print t'as pas beaucoup de temps, on a dû vraiment, et j'ai tout fait pour leur expliquer, mais politiquement c'était pas possible on a dû faire deux versions du, du prototype euh, qui étaient semblables, mais pas avec les mêmes contenus. Donc, tout de suite, quand tu as une journée, ça, ça devient compliqué. Donc, vous, a, vous aviez la même structure, mais deux contenus différents. C'est ça, ça, pour adresser un, un peu ça. Si je résume, c'est ça, parce qu'il y avait deux cibles et euh, il ne fallait pas rendre jaloux euh, l'un ou l'autre. <rire> parce qu'on peut rappeler quand même que dans la méthodologie euh,
1: initiale, <coughs> donc, euh, voilà, pour, pour, pour servir le rôle pédagogique qu'on euh, qu s'octroie, il voilà. est con, voilà euh, en fait, dans la méthodologie sprint, en théorie, on, a, euh, on réalise qu'un seul prototype. Parce ben que le kit c'est potentiellement, il peut y en avoir deux. Je ne connais pas beaucoup de gens qui le font. Euh, C'est-à-dire, euh, on peut décider, à un moment donné, au moment du, euh, du choix du concept, euh, de mettre euh, deux concepts en, en compétition, finalement. Et euh, si on a la capacité, si on estime qu'on a la capacité, les, les, le temps, euh, l'énergie pour pouvoir euh, mettre en compétition ces deux concepts qui nécessairement euh, doivent pouvoir s'équilibrer. Donc euh, est, euh, on est sur une complexité qui est moindre que si on est sur un seul concept. Et tout mmh. ça, on l'accepte. On a deux concepts et on peut les mettre en compétition lors des tests. Mais il faut plus être généralement, il faut être hyper vigilant, il faut être sûr de soi, il faut avoir euh, une force de production encore une fois. Hein, ouais. ça, quand on design le jour, euh, le jour 4 sur une version 5 jours ou le jour 3 sur une version 4 jours, euh, faut, faut avoir le cœur bien accroché on y reviendra parce que <rire> euh, également ah, cette casquette là bah, quelques bons souvenirs et c'est là et c'est là où on a une licorne parce que ouais. mais euh, non mais tout ça pour, tout ça pour dire qu'effectivement c'est c'est euh, toujours un peu un peu tricky et qu'en même temps euh, finalement quand on écoute des gens qui font des sprints on a souvent ces petites histoires qui disent bah il y a la règle en fait il y a la, la règle est dictée par euh, ouais. le dieu Jack Knapp d'une certaine façon ou peu importe euh, et en fait il y a toujours des moments où ça glisse un peu et c'est hyper dur d'arriver à effectivement à mettre au pas euh, ouais. en fonction des... Mais
0: ce que je trouve euh, hyper intéressant et presque fascinant, c'est que même si sur, sur certaines étapes, tu sens que tu dérives un peu, ou tu vois par exemple l'expérience map, c'est une partie hyper compliquée parfois, ou au final...
2: C'est la partie qui fait peur, souvent. Quand oui, parce un peu que la tu parles de rien, et peut, tu euh, dis ça, ça dire, va partir dans ouais. tous
0: les sens. Et nous, en l'occurrence, sur l'expérience map, on s'est focalisé sur un endroit qui, en fait, euh, notre cercle qui entoure euh, le, la zone d'action, bah, en fait, c'était un tout petit endroit qu'on a dû ensuite développer euh, à partir de là. Mais au final... Même si, sur certaines étapes, euh, tu te trompes, tu, le, 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 les étapes font qu'à la fin, tu retombes sur tes pattes quand même, et tu arrives quand même à un truc qui, est, qui a de la valeur, qui est testé. Qui... Et ça, je trouve ça assez marrant. C'est ce truc de se
1: dire... Vous inquiétez pas, ça va toujours avoir l'air un petit peu bancal finalement. Ouais. Il y a des moments, il y a une courbe émotionnelle un peu du ouais, sprint. Ouais, et il y a des carrément. moments où, où vous allez avoir des haha moments où vous, vous dites ouais voilà, c'est bon on est dans la bonne voie et tout. Puis cinq minutes plus tard, vous allez être complètement perturbé par ce qui se passe <coughs> et vous dire mais bon, on va Qu'est-ce qui se passe Mais finalement, comme tu le dis, on arrive il faut quelque
0: part. Et à la fin, on arrive à quelque chose qui est toujours satisfaisant, même si les résultats des tests le sont pas forcément par rapport aux questions qu'on a posées. Mais au moins, on a des réponses. C'est ça qui est génial. En l'occurrence, euh, on est parti sur des hypothèses qu'en fait, le client, euh, on avait du coup euh, trois personnes euh, de chez eux qui participaient au design sprint. En fait, ils avaient un peu triché parce qu'ils avaient déjà une idée de, de ce qu'il fallait faire. Mais ça n'a pas été très gênant parce que du coup, nous ayant un regard extérieur et pour le coup, euh, ça a été... un une des difficultés, c'était l'onboarding parce que le sujet des matières dangereuses est très compliqué. C'est-à-dire que les matières dangereuses, chez eux, ça va du, du, du flacon de parfum au déchet nucléaire. Et entre tout ça, tu as les bâtons de dynamite, euh, tout ce qui est euh, inflammable. Euh... Un sujet explosif. C'est un sujet <rire> explosif. Et chaud. <rire> euh... Bref, du coup, rien que pour nous, de rentrer dans leur métier, ça a été très, très compliqué. Et, on avait, on et ça, avait... tu l'as fait à quel moment, du coup C'était avant
2: ou c'était pendant Alors, Tu t'es retrouvé un petit peu euh, surpris oui.
0: J'ai eu droit, dans le cadre budgétaire, euh, <rire> à une journée d'interview. <coughs> euh, et euh, la restitu... on a fait quelques réunions avec les sprinters. On avait euh, un UX designer, euh, deux UX designers, dont une qui s'est focalisée sur l'UI, mais c'était plus euh, voilà moins moins graphique euh, et plus euh, fonctionnel on va dire et euh, il a fallu que je les onboard faire un, une synthèse on a fait une réunion bon je pense que j'aurais pu améliorer la research mais et j'ai un peu parlé de mon parcours voilà si je peux pêcher sur un, un petit truc ça va être la research mais quand même on a pu rentrer dans le sujet euh, au début du jour 1 avec euh, quand même une certaine connaissance même si, au final, on en a affiné parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas tout dit, en fait. Et il y avait qui dans cette équipe Alors Vous aviez combien de personnes Alors, on c était, était... Quoi, qu 3 plus 3. On était 6. Il euh, y avait moi en Sprint Master. Donc, deux UX designers euh, qui savaient tous les deux prototyper euh, correctement. On a fait le prototype sur Axure parce que comme c'était des, des, des sujets très techniques... Bah, tu ne fais pas des écrans euh, statiques à la InVision où tu cliques sur un bouton et tu passes à la suite. Il y avait des formulaires, des, des champs de saisie. Euh... Donc, euh, on l'a fait sur Axure en utilisant euh, des bibliothèques de composants de design, <coughs> ce qui nous a permis en fait, d'avoir un, un design quasiment euh, UI euh, final. C'était juste un choix de couleurs. Hein. Et on a fait les maquettes sur Sketch et euh, on avait un plugin Axure pour importer euh, les, les designs de sketch dans Axure. Et là-dessus, bah, on a fait tous les, toutes les conditions euh, pour avoir un proto euh, viable. Euh, et ensuite, il y avait la V2 du proto. Et là, bon, alors il y a eu des soucis euh, de cohérence de chiffres, etc., qu'on n'aurait pas pu les éviter parce que, <rire> forcément, souvent, le jour du prototypage, le client par à 18 h et puis toi tu dis bah, c'est bon on finit et puis comme par hasard c'est là qu'il te, qu te manque les chiffres
2: c'est <rire> le moment où il te reste encore 2 heures pour
0: faire le prototype hein. c'est ça. ça c'est le moment où il te reste 2 heures donc euh... c'est <coughs> pas idéal le chat dans la gorge t'inquiète pas euh, donc euh, voilà mais au final ça a, ça a pas enlevé la valeur euh, du résultat et des tests au final, juste, ce que ça fait, c'est que tu as des remarques des mecs qui testent en disant « là, ça ne marche pas », etc. Mais ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'avoir des retours euh, viables.
1: Ouais. Ok. Voilà. Et du coup, in fine, vous avez eu les retours que vous, vous souhaitiez ben, In fine, en
0: fait, euh, l'idée qu'avait euh, le client qu'on a quand même euh, mis en place dans le prototype, c'était une idée globale d'avoir une seule vue et tout se passer par le filtrage. Cette idée-là était euh, valable dans l'esprit, mais dans la pratique, euh, trop compliquée, parce il euh, y avait, pour avoir l'information que l'utilisateur le, le, voulait, il fallait mettre en place beaucoup de filtres, et dès le début, il n'a pas compris que euh, il fallait passer par le numéro d'escale euh, du bateau et pas par le nom du bateau. Donc, euh, le concept était simple et plutôt euh, intéressant, mais les résultats ont montré qu'il fallait quand même avoir des vues spécifiques euh, malgré tout parce que bah, voilà, euh, c est, c est, ça reste quand même un sujet complexe et avoir des vues par typologie de, de demandes ou de besoins était plus pertinent. Et du coup, avec ces retours derrière, vous avez pu euh, proposer une, bah, une Derrière, on a, on, a, on, a, on a itéré sur le prototype directement pour avoir quelque chose de, de plus stable. Et euh, bah, ensuite, forcément, il fallait partir sur... Euh, sur un design un peu plus poussé pour faire d'autres écrans, etc. Sachant que euh, eux ils étaient très clairement orientés euh, côté dev. Donc, l'ergonomie, euh, ils l'ont travaillé aussi pendant le développement. Ils étaient moins sur euh, le design et ils ont surtout des équipes de dev. Donc, on les a plutôt accompagnés euh, euh, sur une expérience, mais plus à distance, on va dire. Voilà. OK. Mais... Euh, super expérience après du coup puisqu'on parlait de mon expérience en tant que sprint master j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant euh, mais presque plus facile que d'être sprinter enfin euh, disons que c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes enjeux c'est pas les mêmes euh, t'as pas les mêmes euh, inquiétudes en fait mais au final euh, si tu appliques la recette et que surtout tu as compris la philosophie de départ qui est de, 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 le but, c'est d'avoir des résultats d'un test, parce que c'est ça qu'on fait, on prépare un test utilisateur pendant 5 jours. Si tu as compris ça et que tu, tu te focalises sur le test en permanence, au final, tu appliques la recette et tu arrives à mettre les bons warnings au bon moment pour, pour cadrer le truc. Quoi. Donc plus facile que d'être sprinter. Après, il y a, y a, y a ben, différentes catégories de sprinter. Ouais. Ouais. <rire> ben, plus faci... tu as plus de pression, mais finalement, le taf est plus facile, je trouve. Ok plus de pression de cadrer mais euh, je trouve que en tant que sprinteur surtout quand tu fais le prototype euh, bah tu es au jour du prototypage et en gros tu es non-stop euh, sur ton ordinateur alors voilà on y vient on y vient
1: naturellement ouais. on y vient voilà parce que faut savoir que romain donc euh, comme je le disais il a la particularité d'avoir euh, d'avoir fait euh, d'avoir fait des sprints et en tant que facilitateur et en tant que designer, ouais. designer très impliqué, parce que Enfin, <rire> notamment, moi, je t'ai très,
0: très, impliqué, en et gros, je... chiant, quoi. <rire>
1: pas du tout. <rire> c'est pas du tout ce que je voulais dire, tu le sais bien. Mais euh, non, on a, on a eu la chance, du coup, d'être euh, ben, tous les trois, d'ailleurs, sur le, même, euh, sur le ouais. même sprint. Donc, moi, en tant que facilitateur, toi, en tant que, que designer. Et du coup, ça, on peut parler de ton, ton expérience en tant que designer.
0: Alors, c'est vrai que moi, euh, j'ai tendance et j'arrive j'ai du mal à m'empêcher de faire un design final et les wireframes, je vais plutôt faire des gros zonings grossiers. Et ensuite, je vais très facilement choisir une typo, une petite couleur là, etc.
2: Prendre une heure ou deux, puis deux heures, <rire> puis
0: deux heures. Mais c'est vrai que le jour du, du sprint, quand je suis responsable du prototype... Bon, — Jusqu'ici, euh, ce que j'ai fait, ça répondait aux besoins du questionnaire. Mais je vais, vous, je vais toujours ajouter la petite transition, le, le petit mouvement, la petite typo qui va bien pour essayer d'avoir... — as besoin euh, du storyboard, tu veux dire Tu as dit du questionnaire de... ?— Non, les, que les questions qu'on va poser au test. — Ah OK, je comprends. — Je vais respecter le, 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 Donc, la, la démarche ah, okay. et ce qu'on qu a besoin de tester. Évidemment, ça va être la priorité. Mais c'est vrai que je vais vouloir un peu affiner et un peu fine-tuner les trucs, ce qui fait que bah, je peux finir un peu plus tard que l'horaire officiel. J'ai envie de dire, en même temps, c'est ce, ce qui fait le charme dans
1: un sprint. quoi. Bah, c'est d'arriver quand même avec un, un produit qui au moins euh, ressemble à quelque chose d'un bah, petit peu fini. Ça. Ouais, un...
0: Alors, j'ai un gros débat euh, sur, euh, sur ce qu'est un bon prototype ou... Un prototype testable, ça peut être un wireframe, des boutons gris, le tout, c'est le, le fonctionnel. Mais j'ai quand même ce truc où je me dis que face à un, un utilisateur lambda, qu'il ait un peu une vision graphique des choses, ben ça permet d'avoir des retours un peu plus, euh, plus purs. C'est
2: vrai que j'ai rouvert le livre de Jake Knapp il n'y a pas longtemps. J'avais oublié ce passage, le moment où il parle du, du prototypage. Et il va dans ton sens. Parce il dit qu'en fait, il faut vraiment que tu aies l'impression que c'est réel, que c'est fini, il donne ouais. l'exemple d'un décor dans un, dans un western où en fait c'est un truc plat derrière il n'y a rien, mais quand tu filmes la scène as l'impression que c'est la réalité, donc lui va vraiment dans le sens d'avoir une expérience qui est le plus proche possible ouais. de ce que tu as mais c'est ce compliqué,
0: c'est compliqué parce que avoir tout en une journée euh, c'est ce qu'il y a de plus touchy, et il euh, suffit que tu, tu sois sur un sujet euh, avec plein de fonctionnalités et que t'as pas d'autre choix que de, de mettre en place euh, bon facilement te retrouver avec des problèmes mais on pourra parler justement de, de, cette, de ce jour de prototypage parce que euh, je rêve euh, d'outils qui permettent de bosser à plusieurs en même temps et il y, y en a mais euh, je sais pas si on parle maintenant des outils ou pas mais peut-être plus tard vas-y hein. vas-y hein. je pense qu'on peut y aller hein. je pense <rire> oh là là! Ah, si tu me la... <rire> Alors,
2: attends, je crois qu'il va nous révéler <rire> voilà. quelque chose. À la 28e <rire> minute. jamais, ce qui se passe à la bah, deuxième minute. Euh, en
0: fait, il euh, y, y a. Pour moi, il y, y a deux choses. Il y a l'enjeu le, le, final. Parce que, par exemple, sur ce design sprint où j'étais en sprint master, ils avaient parlé un, avant le, le sprint d'écran tactile qui serait posé comme une table et où tu touches avec les doigts et tout. Et moi, je me suis dit, putain, on arrive avec une grande feuille. Et on fait apparaître avec les feuilles à 4 les popines et tout. Et comme ça, on bouge les trucs sur du crayonné, en fait. Et paper là, prototyping. Ouais, paper prototyping. Je me suis dit, ça, ce serait vraiment trop classe, quoi. Où tu... Voilà, vous appuyez là, OK. Et là, tu rajoutes le bout de papier euh, qui ouvre le menu et ainsi de suite. Tu vois, et ça, ça c'est carrément faisable.
2: <rire> je pensais pas que ça sortirait nous, de la bouche de dit, euh, Voilà. Mais, mais c'est vrai. Mais <rire>
0: en même temps... Bon, alors, en même temps, pour le coup, nous qui sommes clairement dans le digital, enfin, en ce qui me concerne, je suis assez en manque de, de, de physique, de, de production physique. C'est pour ça que j'adore le print aussi. Et là, quand même, même si c'est vrai, d'ailleurs j'allais parler d'outils, donc c'est un peu à contresens, mais
1: cette idée-là, je la trouvais hyper classe. Non, mais Là où je te rejoins, c'est qu'il y a un truc qui est un peu contradictoire dans le fait de se dire... Ce qui est super dans le sprint, c'est comme ça moi, que j'en parle aussi, c'est de dire, bon, en fait, l'idée c'est que vous faites un proto, et moins de 12 heures plus tard, en fait, vous pouvez potentiellement l'abandonner parce que des utilisateurs auront dit, non, finalement, il n'est pas, pas suffisamment bien. Sauf que ce proto, tu as mis de l'amour dedans, ouais. tu vois, quand tu es ouais. designer. Moi, ouais. j'ai pas ouais. vu un seul designer dans un sprint qui ne s'est pas hyper engagé dans la réalisation de ce proto, parce que bah, je pense qu'il y a aussi un truc qui doit... Moi, je euh, ne fais pas de proto, mais je pense qu'il y a un truc qui diffère, en fait, en sprint, quand euh, tu me dis si je me trompe, ouais. quand tu es tout seul à faire ton petit proto chez toi, etc. Et quand tu as une team derrière toi, mais, toi qui t'attends et, et qui est
0: derrière un peu en train de te soutenir, ah, c'est comme en compétition, de ah, ah, sport mais... et tout ça. Non mais et, tu dis... En et... fait, euh, quand tu fais le prototype, tu prends pas un engagement pour toi en disant euh, je suis en charge du prototype. C'est que tu joues pour l'équipe et euh, tu peux pas te planter parce que si toi tu te plantes, tu plantes toute l'équipe et tu es tout seul. C'est-à-dire que les autres, ils sont là, bon, tu as besoin de trucs, tu as besoin d'aide. Euh, tu veux un KitKat ben ouais je vais alors c'est hyper agréable mais moi ce qui est clair c'est que sur tous les design sprints que j'ai fait en tant que designer et en tant que prototypeur euh, j'arrive à 8h30 du mat j'ouvre mon ordi je ferme mon ordi à 19 20 21h bon parfois plus <rire> mais, euh, mais c'est non-stop et, euh, et ce qui est agréable quand même c'est que tout le monde est là à ton service donc t'es quand même un peu le, le, roi, de la, le roi de la journée euh. Parce que, voilà, on essaie de te fournir tout ce qu'il te faut. Donc tu dis, non, non, moi je veux un fichier Excel, euh, ouais, non, des SVG.
2: Mais -ce donc, que, dans ce que tu dis, ce que je trouve hyper intéressant, c'est le côté, en fait, tu pars du principe qu'il y a une équipe qui est derrière toi le jour du, du prototypage, ce qui n'est pas, pas toujours le cas en fonction de ce que tu arrives à vendre. Je crois qu'on le disait hier, la méthode 4 jours, elle avait l'avantage de, de, de... Tu vends deux jours, en fait. Tu dis au okay, client, on, on a absolument besoin que vous soyez là deux jours. Mais ce qui ressort de ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est hyper agréable pour la personne qui prototype d'avoir toute l'équipe derrière lui, qui ah, donne des oui. contenus, qui fait des choses. Alors attention, enfin, oui, c'est agréable à certaines conditions. Oui, à condition, ouais, conditions,
0: on, on peut non, en mais... parler. J'ai pas été confronté grâce à, te... ben, grâce à des sprint masters qui savent gérer le, le truc. J'imagine que c'est de ça que tu veux parler, c'est que si tu as un gars qui arrive, « Attends, modifie ça, ah, oui, modifie ben. ça », là, ça peut partir euh, en, en vrille euh, totale. Et c'est vrai qu'il faut que le sprint master soit là pour cadrer, pour dire euh, non non mais ça on touche pas et on avance. C'est c'est lui qui est qui est en charge du respect du délai. Et pour le coup c'est vrai que ça c'est hyper important. Mais jusqu'ici j'ai pas eu de soucis euh, parce que et puis même moi j'ai tendance à dire ouais bon bah, ça on, on verra. Euh, et puis en général ils sont tous parce que tout le monde a fait l'aventure les, les jours d'avant. Donc, on sait vers quoi on va, ouais. on sait ce qu'il faut faire. Donc, si tu dis bah, ça, on verra si on a le temps après. Ça, même un client qui est un client exigeant... Il est hyper compensé <coughs> sur ouais, ailleur, va, et puis surtout, il t'a vu commencer à 9h30. Et il t'a ouais, vu as pas, que tu n'as pas lâché ton ordi ouais. de toute la journée. Donc, <rire> euh, si tu lui dis fais pas chier, euh, bon, euh, il, bah, tu vas pas lui dire non plus ça. Mais Pas loin, quoi. ils sont assez tolérants quand même. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une pression... Euh, c'est important surtout quand te, toi tu dis ben bah, moi je vais, vous, je vais vous faire des trucs qui bougent parce que si, si euh, tu es dans cette démarche là tu vas avoir tendance à passer un petit peu plus de temps il faut quand même délivrer donc euh, voilà mais euh... Ouais. Quand tu dis je vais je vais
1: faire des enfin, je vais euh, je vais vous faire des trucs qui bougent tu parles du design d'interaction peu alors liché, par exemple avec, euh, un truc typique ça de va de être les, les
0: sliders euh, bah c'est pas tu cliques tu un, un nouveau les sliders d'onboarding par exemple tu vas tu vas pouvoir faire gérer le swipe enfin euh, ça dépend de l'outil que tu utilises oui. il, bien. Mais, euh, il bien. <rire> On va y vient tu vas euh, tu vas gérer les swipes et l'animation des trucs avec le petit spot qui se qui se déplace ce genre de truc si on est sur un des étapes d'onboarding, bah, tu as envie de le voir, le client, l'utilisateur. Mais c'est hein, ça, la question,
1: c'est ce truc-là, il y a deux écoles. Il y a des gens qui vont te dire, c'est totalement inutile en, en test, tu n'as pas besoin de ça pour aller chercher une réponse. Ouais, et il y a vrai. des gens qui vont dire, en fait, si, c'est absolument essentiel, parce que si c'est mal réalisé, le mec, il peut passer à côté de ton idée, et Exactement. finalement, ton test, il est, il, il, bah, il est si, chaos.
0: Si, si dans ton test, c'était important de voir si l'utilisateur gère le onboarding comme il faut, bah, tu n'as pas peu d'autre choix que de faire un vrai onboarding avec des vrais slides. Et c'est là où ouais. la réalisation
1: est hyper importante. Bah oui. On avoir une réalisation ouais, léchée. Et c'est pour ça que tu ne peux pas décider de faire euh, soit du paper prototyping ou alors une réalisation très léchée avec du design d'interaction un peu... Mm. Quand je dis très léchée, c'est même maintenant sur des outils de prototypage un peu classiques, c'est même un peu standard le swipe en fait. Complètement. quelque chose que tu peux faire Exactement. assez facilement. Mais tu vois, la, la, en sprint en théorie, l'idée c'est de se dire tu ne peux pas tomber amoureux de ton prototype. Ou en tout cas, on va tout faire pour que tu tombes pas amoureux de ton prototype, pour que ouais. tu sois pas complètement biaisé le jour des tests. Et finalement, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai toujours vu finalement une équipe tomber un peu amoureuse de son prototype et malgré tout. La...
2: Mais C'est là que as le, le designer, c'est un, un, une des qualités je pense quand tu fais l'équipe et, et notamment la personne qui va faire le prototype, c'est d'avoir une personne qui peut se prendre d'amour pour une idée à laquelle il croyait peut-être pas forcément lui parce que c'est possible ouais. que les gens vont voter pour un concept que lui il pas reconnu. pourtant c'est lui qui va faire le prototype. Ouais. Et si as une personne qui commence à se braquer et se dire c'est pas une bonne idée, c'est pas bon ça, tu vois la dynamique qui va se péter là, la... qui va se ouais. passer, quoi. Donc il faudrait quelqu'un qui peut se prendre d'amour pour une idée et qui peut aussi très bien se dire bah, à la fin, c'est pas, ça... et pas trop non plus tu vois. Donc ça arrive.
0: Ça m'est ce... ce... bon, jamais arrivé euh, parce que souvent en plus quand c'est un, t'as une décision qui au final reste quand même relativement collégiale. Donc euh, moi j'ai jamais eu d'avis radical sur genre non ça va pas du tout parce qu'en plus quand au jour de, 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 du maquettage, enfin le, au, si on est sur 4 au, au deuxième jour, tu réajustes en fonction de ce qui a été décidé, tu récupères un peu les, 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 les choses. Mais euh, en revanche, un, un point hyper important et qu'à mon avis, il n'y a pas dans tous les design sprints et qui est fondamental, c'est que la personne qui anime le test ne soit pas celle qui a, qui a conçu le, le, le prototype. Et c'est pour ça que nous, ici à cette table, quand on fait un design sprint, la personne qui anime le test arrive la veille. Elle n'est pas là au début, elle n'est pas responsable de ce qui sort. Du coup, au moment du test, il y a une neutralité qui est native. Et
1: c'est une conviction forte qu'on avait dès le départ. Enfin, Thibaut, tu sais, quand on a fait le premier sprint, c'était en 2017. Euh, dès ce premier sprint, finalement, on avait demandé à, à quelqu'un de venir faire la recherche utilisateur dans ce sens-là. Or, dans le bouquin, il est marqué, enfin, ce que dit Jake, c'est n'importe qui, en gros, peut prendre le rôle finalement du, du testeur, s'il suit ces quelques guidelines
0: un peu ouais, simples. Etc. Mais, alors tu, tu peux le faire, hein, mais euh, c'est quand même assez risqué parce que enfin, déjà, euh, mener des tests, c'est quand même un métier à la base, on a un peu tendance à le penser, à l'oublier. Et surtout, quand tu es à l'origine de l'idée, euh, c'est compliqué d'écouter certains... Comment... Enfin, c'est assez touchy, quoi. Ouais. Donc, il vaut mieux avoir quelqu'un qui n'était qui pas là au début. Euh, la veille, pendant que tu prototypes, euh, tu... Il prend connaissance de, du concept, etc. Il va faire son guide d'animation euh, dans son coin. Tu vas lui expliquer les enjeux. Et puis, lui, il est neutre. Et sur le sprint dont tu parlais, là, dans, ouais.
1: dans cet endroit euh, totalement Magique. anonyme et, et, euh, et inconnu, oui. euh, <rire> voilà, du en bord du de lard. mer. <rire> <rire> euh, lors des tests, vous, avez, vous, vous aviez procédé comment
0: Alors, ça, c'est assez intéressant aussi parce que, euh, on peut se prendre la tête, attend euh, comment on va faire une salle, les câbles, etc. Et en fait, on a fait une réunion Teams euh, avec partage d'écran. Alors nous euh, on était euh, sur les solutions Microsoft. Mais tu peux le faire avec n'importe quel outil de, de visioconf. Euh. On a fait une réunion Teams avec dans une salle euh, l'animateur et l'utilisateur qui euh, sont filmés avec la webcam. Qui, du coup, et on partage l'écran, du coup on a en bas euh, dans un coin le, le visuel de la webcam avec l'utilisateur, et il parta on partage l'écran de l'interface qui est visionnée. Et dans une autre salle, bah, on avait un, là on avait un 21 pouces, et on était 4-5 autour de, de cet écran, et on écrivait nos post-it et on les accrochait. Mais par contre j'ai eu un autre design sprint, où Je pouvais pas être là le jour du test parce que je partais en voyage et ce qui était assez fun avec ce système de réunion Teams, c'est que j'étais dans une autre ville et j'arrive et je me connecte à la réunion Teams, je coupe la caméra et le micro et je voyais le test en live, mais complètement à 300 km de distance. Du coup, la c'est technologie, la technologie simple, hein, c'est hyper, hyper, hyper basique, mais, mais c'est comme ça qu'on arrive à en arriver. Mais même toi, Thibaut, c'est comme ça que c'est vous qui l'avez mis en place, d'ailleurs, ce, ce principe. Mais au final, pourquoi tu veux te prendre la tête avec des câbles et des trucs alors que tu fais une réunion en ligne Le seul truc, c'est d'avoir une bonne connexion Internet. Et pour le coup, on a un pas galéré euh, là où on était à avoir une connexion qui tenait la route. Mais je crois qu'on l'avait fait en, en partage de 4G, d'ailleurs. Et ça tenait la route
2: ça marche pour le desktop. Sur le mobile, après, c'est une autre histoire. Les... Ouais, c'est un peu plus possible. Mais... Ça, c'est sur les profils ah ouais. de tes services. Et tu nous
1: as pas dit quand même ce que tu voulais nous dire. Ah oui, Alors, les, outils. Assez... les outils.
0: <rire> Moi, j'ai pas eu l'occasion de, de faire un prototype avec Figma. Mais j'adorerais euh, bosser à deux en même temps sur un même fichier pour faire un prototype. Parce que je pense que ça, c'est une clé euh, pour avancer ton prototype euh, vraiment de manière euh, assez folle. Euh, mais le seul truc, c'est que Figma, pour l'instant, en tant que prototypage, bah oui, tu peux cliquer. Euh, alors, ça, je, je l'utilise de temps en temps, je ne l'ai pas beaucoup utilisé pour prototyper, mais tu n'as pas de gestion d'interaction fine, tu fais pas vraiment du prototypage HD, en tout cas pour l'instant. J'imagine qu'ils ont une roadmap comme tout le monde. Donc, euh, par contre, je pense que tu peux être hyper efficace euh, à bosser à deux euh, en même temps parce que tu vas souvent avoir plusieurs un ou deux designers. Les gars, ils bossent sur le même fichier. Il y en a un qui ramène les images. Enfin, pour... Je pense que ça doit être une force euh, immense. Et pour le coup, Figma, je pense même qu'il y a plus que deux. Genre, tu peux vraiment. Ah, mais bah, tu peux être tôt, à 4-5, c'est clair. Les mais mais de même, on va faire truc, ça tôt, valait.
2: Que ça à, à mon avis, et
0: ça, ça existe. Il y en a peut-être qui le font déjà, mais tu peux imaginer avoir une équipe de 4 personnes à distance euh, quelque part. Tu leur dis, ouais, il y a ça, ça, ça. Tu les mets en, en live, euh, en compte Tu as 5 personnes avec déjà les composants et tu fais un prototype. Limite, tu fais l'appli euh, finale en une journée. quoi
1: Mais je pense qu'il y a. Je pense qu pas trop comme ça effectivement je pense qu'on on avait grosse grosse marge de progression ouais. sur, à mon avis il y
0: a des sur choses sur à point. faire euh... mais je pense qu'il y en a qui le font déjà oui, dit, ouais. je crois
2: qu'ils ont parlé de Figma je crois qu'ils disaient que c'était Figma la outil non je sais pas je crois que c'est ça hein. je sais pas donc
0: Figma permet de, de faire ce truc à plusieurs mais Adobe XD là récemment ils en ont fait une grosse com tu peux bosser à plusieurs aussi en même temps mais malgré tout ça reste des softs où euh, bah, tu vas enchaîner des écrans tu pourras toujours mettre des trucs en sticky euh, etc pour l'instant mais et c'est là que je disais le fameux « je pense », c'est que moi, je suis fan d'un outil euh, qui permet de, de prototyper comme il faut en utilisant un système de variables euh, qui, pour moi, euh, combine tout ce qu'il faut. Suspense. <rire> on n'en peut plus. Et c'est vrai qu'on on entend parler des Marvel, Principal, euh, Protopie... Uh, InVision et tout ça, mais pour moi, il... j'ai un truc, c'est Proto... Attends, je vais le faire autrement. Proto. <rire> Proto.io. Et c'est un truc que je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il est sous-évalué au possible. Et euh, ça permet à la fois de gérer euh, des formulaires euh, de saisie euh, et à la fois de gérer des transitions, à la fois de gérer le swipe. Tu peux lancer des... as un nombre de fonctionnalités pas possible. Tu peux partager le prototype avec tes clients. Tu as des histoires de, de login, tu fais du versionning. Euh, Mais il euh... faut un
2: iPhone 13 pour tester.
0: Non, même pas. Faut juste... Pour le mobile, tu as juste à installer une appli. Tu updates le prototype et il te le met à jour sur ton appli. Là où Principal, tout ce que tu peux faire, c'est soit installer l'appli sur le Mac, soit exporter une vidéo. Enfin, pour moi, c'est vrai que j'avoue je, je, qu'il est grandement sous-évalué pour moi, mais je, je suis fan de, de Proto.io. Je pense, un des, 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 une des raisons, c'est que euh, c'est une boîte qui est basée à Chypre. Voilà. Alors, tu peux te dire, bon, Chypre, paradis fiscal, etc. Mais non, parce que j'ai regardé, j'étais jusqu'à regarder les membres des équipes qui bossaient sur le ah, sujet. Ils sont, tous, ils sont tous <rire> chypriotes. Donc, c'est vraiment des gens qui sont basés à Chypre. Et euh, ils ne sont peut-être pas à San Francisco, euh, en mode startup, etc. Mais quand même, juste pour donner un, un ordre d'idée, quand tu es en train de bosser sur Proto.io, tu as un chat à disposition avec un mec qui te répond en live sur les problèmes que tu as sur ton prototype. Et ça, autant des chats sur des sites pour avoir des infos sur le produit, j'ai déjà vu. Mais un chat où tu le, le, es en train de bosser et tu peux poser une question, alors, et ils te répondent, moi, ils m'ont répondu soit dans la demi-heure, soit dans les deux heures. Enfin, ils répondent, quoi. Et les mecs, ils t'aident à faire ton truc. Ouais, alors, je me
1: souviens, il y avait un petit débat, d'ailleurs, parce que tu n'arrêtais pas de parler de proto.io euh, chez SQLI. Quel débat, équipes, tout quel tout débat. Alors, que moi, je ne sais débat, pas. Okay, non alors, je sais pas, c'est vous qui allez me dire, parce que moi, je n'étais pas avec vous, puisque j'étais à Bordeaux. Mais euh, je sais qu'il y avait des gens qui étaient. Ah, hey, Romain, il essaie de vendre son proto.io, euh, tout Mais, ça. Et
0: manifestement, tu n'as pas réussi à les séduire. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai regardé un peu sur le net des commentaires de. Apparemment, il serait difficile à prendre en main. Euh, je pense. Que l'approche de proto.io est assez proche de celle de flash c'est à dire que tu as, as des composants qui s'imbriquent et que tu peux animer indépendamment mais ce que je trouve hyper puissant puisque tu vas prendre un élément à l'intérieur de cet élément tu mets des différents états genre on off etc et ensuite tu commandes l'état de ces éléments depuis le niveau supérieur où il y a une imbrication une hiérarchisation qui est qui est faite de sorte que tu peux vraiment tout animer. Et sur, pour le coup, sur les prototypes que je faisais, je faisais directement le design UI sur Proto.io. Je faisais tout, en fait. C'est une sorte de flash en HTML, euh, puisqu'on parlait de flash tout à l'heure, qui te donne une liberté, euh, et surtout à l'export. Euh, C'est vraiment un outil de travail. C'est-à-dire que tu peux dire, ben voilà euh, ce lien-là, je le partage, celui-là, je ne le partage pas. Cette, cette version du prototype, je la pousse pour le client, celle-là, non.
1: Est-ce bon. qu est qu'il va jusqu'à te préparer le code aussi pour préparer, alors, par exemple un.
0: à l'export, tu peux l'exporter en local, en HTML. Donc, tu vas avoir une page HTML, okay. euh, voilà. Mais ce n'est pas du code de production. Clairement, euh, c'est vraiment du code spécifique. Par contre, tu, tu peux exporter un zip qui te sort un prototype HTML de ce que tu as fait et qui est visible en local par n'importe qui. Mmh. Certains diront okay. que tu es en train de parler d'Axure.
2: Alors, quelle différence, alors, toi, tu fais en alors,
0: Complètement. Et pour le coup, ce que je dis à chaque fois sur Proto.io, c'est que c'est une, une combinaison de Axure qui est quand même hyper puissant pour la gestion des formulaires dans des trucs très, très fournis. C'est une combinaison d'Axure et de Principle, ou une combinaison d'Axure et d'un outil qui serait plus, plus léger, on va dire. Euh, parce que tu, avec, euh, avec euh, proto.io tu peux gérer des variables genre tu vas saisir un texte tu le stocke euh, quelque part et puis dans un autre écran tu vas récupérer ce texte et tu vas le réafficher, tu peux gérer tout ça, il y a vraiment plein de choses à gérer mais je pense que à, à mon avis pour résumer et puis après on pourra fermer la parenthèse il y a deux raisons pour lesquelles c'est c'est euh, peut-être pas si connu. La première, je pense que c'est pas en mode start-up et les Américains, ils, le truc de Chypre, ils sont plus sur d'autres trucs. Et la deuxième, c'est que c'est peut-être effectivement un peu difficile à prendre en main. Mais une fois qu'on a compris le principe, moi, je, je jure que par ça. quoi. Après, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ce que je vois aussi, c'est que <rire> sur les sprints
1: et en fonction finalement de ce que tu attends à la fin de ton, ton sprint, est-ce que tu es plutôt sur un un prototype desktop où effectivement tu vas devoir gérer de la complexité de traitement, euh, du formulaire, de la condition, etc. pour pouvoir euh, traiter des use cases qui vont être euh, hyper, euh, hyper critiques et qui vont nécessiter de pouvoir intégrer ces conditions-là Ou est-ce que à l'inverse, tu vas être sur euh, de l'application mobile un peu sexy avec euh, justement une UI plutôt, euh, plutôt léchée Déjà, un, tu vas peut-être pas choisir exactement le même designer parce que mmh. tous ne sont pas forcément à l'aise sur, euh, enfin, sur le, le design de la même expérience. Et puis effectivement, les outils ne sont pas forcément tous adaptés à la même, à la même finalité.
0: C'est vrai, il faut être prêt à, à être agnostique euh, sur, sur le, le prototypage. Pour moi, c'est vrai que je parle d'un point de vue personnel. Et pour le coup, on parlait de prototype papier. Euh, c'est vrai qu'il faut être agnostique au départ. Et euh, d'ailleurs, le prototype pour euh, ce, ce fameux sprint qu'on a fait, on l'a fait avec Axure et voilà, pff, pas de problème. De mon côté, c'est vrai que je vais avoir tendance à favoriser ça, parce que tu peux faire un peu tout, tu peux faire un truc très technique comme un truc un peu animé ou du wireframe, frame, hein, ça n'empêche pas non plus. Bon,
2: voilà. À quel moment C'est une question qui m'intéresse. À quel moment tu t'es dit, oh là là, il faut absolument que j'anime un design sprint
0: euh... Alors je me suis pas dit il faut absolument que j'anime un design sprint. Par contre, je me suis dit j'adorerais Essayer d'animer un design sprint. Et alors c'était quoi cool. Parce que c'est vrai que bah c'est après euh, mon deux ou troisième design sprint où c'est vrai que moi, de par mon background et de par mes affinités, on va dire, je suis plus un, un designer qu'un animateur, etc. Mais euh, c'est vrai que j'avais toujours, je me disais, euh, j'ai l'impression que, en tout cas, il faut essayer quoi. Et, euh, et après, voilà, le, le, dès, même dès la formation euh, que, que j'avais faite, euh, tu, tu, tu es formé pour l'animer, pas forcément pour euh, être euh, sprinter. Donc, euh, tu te dis, tiens, comment je pourrais me comporter euh, face à cette situation Et bon, ben bah, voilà, euh, on a tous... Euh, voilà, c'est une nouvelle... Euh, une nouvelle opportunité qui peut se présenter, qu'on a envie d'explorer. Donc, c'est vrai que j'avais envie d'animer. Et d'ailleurs, j'adore, mais de toute façon, que ce soit en sprinter ou en animateur, j'adore... Euh, c'est vraiment génial. Surtout quand tu es... Même si tu es dans une démarche client... À la fin, ton client, c'est tes potes. Quoi. Donc, même si tu es dans une démarche commerciale, tu, il faut faire un design sprint parce que c'est le meilleur moyen de, de te mettre bien avec ton client et de construire une équipe, de fédérer tout le monde, que ce soit en, sprint ou en, anim, en sprinter ou en animation. Et du coup, toi qui as connu
1: les deux casquettes, qui as connu les deux rôles, finalement, est-ce qu'il y en a un qui t'a apporté tu vois, une perspective particulière, un peu singulière sur l'autre Un rôle qui t'a qui t'a fait changer de point de vue sur un autre ou vice-versa Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu quand animes un sprint ou au contraire, quand tu quand es en position de designer, mmh. du coup, tu te comportes différemment de, En fait,
0: moi, ce que j'ai presque envie de dire, c'est qu'il faudrait payer... C'est-à-dire que finalement, le sprinter a presque plus de, va de valeur que le facilitateur. C'est-à-dire qu'il faut des qualités pour être un bon facilitateur qui ne sont pas les mêmes que pour être un bon sprinter. Mais finalement... Le facilitateur, c'est un peu un chef de projet, il a un cadre à mener et des, des choses, euh, il doit guider euh, pour aller dans la direction, euh, on va dire, euh, euh, académique. Mais le sprinter, euh, il a un enjeu énorme sur ce qui va sortir et sur ce qui va pouvoir être produit pour, en vue des tests. Et surtout, il décide de, 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 ce, qui va, de ce qui va sortir. Alors que l'animateur, normalement, après c'est vrai qu'on a tous envie de participer un peu et il faut se retenir de ça, euh, il est juste là pour, pour guider. C'est un, un guide d'animation, alors que le sprinter, c'est lui qui va produire les tests, c'est lui qui va imaginer les questions, avec le client évidemment. Donc finalement, l'enjeu, il est presque plus sur les sprinters. Oui, alors les sprinters, parce que tu dis le sprinter depuis
1: le départ, comme si c'était un rôle individuel.
0: C'est vrai. Il y a une partie... Alors après, euh, j'imagine que Jake Knapp, quand il pense son, son design sprint, euh, il se dit pas euh, tout le monde fait partie de la même boîte, etc. Nous, c'est vrai que quand on est avec un client, on essaie de mettre un ou deux designers. Et euh, côté client, bah, tu vas parfois avoir des designers côté client, etc. Moi, ce que j'ai fait, en général, il y avait côté client plutôt des, des, des gens qui produisent pas. Et de notre côté, on amenait un ou deux designers. D'ailleurs, en général, deux designers qui, eux, apportaient cette patte ergonomique là où le client il avait la connaissance métier. Donc, c'est pour ça que je dis le sprinter. Parce que jusqu'ici, c'est le sprinter qui prototype. Mais c'est vrai que j'abuse peut-être un peu du, du langage. C'est vrai que ce serait une bonne question,
2: ça. Le sprinter, quand il n'est pas expert métier, qu'est-ce qu'on attend de lui une question que je me pose, tu vois. Finalement, les gens ne savent pas, eux-mêmes, quand tu les jettes dans le sprint, tu n'as pas forcément le temps de, de vraiment bien leur clarifier ce qu'ils vont... Enfin, tu as beau essayer de le faire, je trouve que c'est compliqué de bien leur dire ce que vous allez faire, à quel moment on vous attend. Mm. Moi, ce qui, me, ce qui me tue à chaque fois quand tu en animation, c'est le côté... Les gens parlent, c'est intéressant, mais en même temps, tu sais, tu vois le temps qui s'écoule. Et quand tu es un sprint à 8 et que chacun prend 3 minutes pour s'exprimer, tu sens ton timing qui est en train de partir et t'as envie de dire « mais à la fin, là, juste l'exercice d'après, ça va être les mêmes échanges ». Et c'est et, et ça, et, et je trouve que des fois, t'as des personnalités de sprinteurs côté client qui sont beaucoup plus simples que, que d'autres. Et ça, je pense, un des trucs que moi j'aimerais bien bosser dans le futur, c'est d'arriver à mieux on tu vois, les, les, les sprinteurs côté, euh, côté, côté client. client ouais. Parce que ça change, en fait, la qualité finale de ce que tu fais, en fait, elle dépend tellement de à quel point l'équipe a réussi à bosser ensemble, progresser vite pour se rendre autonome, etc. C'est des sujets qui sont hyper, hyper intéressants. Donc tu vois, le côté euh, le rôle de l'animateur, je pense qu'il est aussi un peu euh, non, mais dans vrai. les zones de blanc, tu vois, genre les trucs tu l'attends pas. C'est vrai qu'il hein. faut
0: être excellent psychologue et savoir sentir un peu les personnes euh, en tant qu'animateur pour, pour mettre le cadre comme il faut sans non plus pourrir l'ambiance en mode attention là, là il reste 30 secondes pour décider faut être quand même. C'est vraiment un, un, un boulot beaucoup plus relationnel et beaucoup plus empathique que celui de sprinter. Parce que en tant que sprinter, et je pense Quentin, quand tu m'as eu en tant que sprinter, moi j'en je, vois les. En vois, enfin, on n'a pas de limite quoi. Et...
1: Bah ça, dépend, ça dépend vachement des personnalités finalement. Parce que mmh. tu as, as des sprinters qui vont être peut-être un peu plus introvertis d'autres qui vont être plus expansifs. Et c'est vrai que là où, euh, où la méthodologie quand même est assez bien ficelée à mon sens, c'est que ça laisse la, enfin, ça, ça met tout le monde sur un pied d'égalité en théorie. Là où il y a le plus de débordement, généralement, c'est au, au moment du storyboarding. Et, euh, parce ouais. qu'en en fait, il y, a, il y a quand même un moment hyper critique, qui est le moment où le décideur choisit un concept. Où là, toi-même en tant que facilitateur, tu as un peu le palpitant. Parce que, évidemment, t'es pas la personne la plus intelligente dans la salle et tout, c'est pas le sujet, mais t'as as vécu la même histoire, tu dois te retenir de, de dire les choses, et en même temps, tu sais où tu vas mener mieux que personne finalement dans le sprint, où, où, le, où la sprint team va atterrir ouais. avec son concept. Et du coup, t'as une petite idée quand même. En tout cas, tu as une petite intuition sur le ou les concepts qui vont être les plus intéressants à tester. Donc, tu dois garder cette espèce de, de distance et en même temps, tu dois. Cette espèce de distance qui est la posture du facilitateur que tu retrouves en agilité, etc., qui prend pas partie, qui est pas. Hein. Et en même temps, tu es, es un peu là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Tu as un peu un, un rôle de conseil, quand même. Ça m'est déjà arrivé sur un sprint, par exemple, on avait parlé de Thibaut. Mais euh, un sprint où, bah, était tu intervenu dessus aussi. Un sprint où. Euh, où tu sens que tous les concepts, les sept concepts, sont des concepts qui ne sont pas risqués du tout, enfin, qui, qui n'ont pas de parti pris très fort, qui ne sont que euh, finalement une redite de quelque chose qui est déjà existant. Et il y en a un sur ces sept concepts où tu te dis, là, il y a quelque chose potentiellement. Et si le décideur est un peu frileux, pour une raison ou pour une autre, hein, parce que c'est un peu le moment de vérité, et il se dit, ah, si je prends trop de risques, euh, je vais rester dans ma zone de confort, alors que c'est exactement à ce moment-là qu'il faut qu'il prenne un risque, t'as beau le dire, et le redire, et le redire, et le redire. C'est difficile parce qu'il faut arriver à garder cette justesse, pas trop influencer, mais en même temps arriver à faire en sorte d'avoir... Tu es garant du résultat finalement, ton objectif c'est d'avoir un résultat. Là. Mais
0: c'est vrai que quand tu dis tu vas, tu vas pas insister, mais par contre, et c'est là qu'il faut être bon psychologue, c'est qu'il va falloir... Quand il y a une phrase qui sort, c'est dire attends tu voulais dire quoi, tu, tu, tu mènes quand même un peu un jeu diplomatique aussi à... à... Et quelque part, toi, tu connais, de par ton expérience d'animateur, là où il va y avoir de la valeur, etc. Donc, tu... le... le talent d'un animateur, c'est justement de savoir mettre en valeur les points qui te semblent intéressants et qui te semblent pertinents pour un design sprint avec des phrases du type... Euh... Et il faut être juste, il faut être subtil. C'est un... vrai que c'est compliqué à ce niveau-là.
1: Quelquefois, ça peut même ressembler un peu à un jeu de dupes parce que finalement, ouais. tu es... Si tu peux même être presque manipulateur. Comme mmh. tu sais quelle est la position de chacun, en donnant la parole, etc., t'es un peu un influenceur finalement.
0: Je trouve qu'il y a un côté très euh, psychologue. Il euh, euh, faut connaître les personnalités de chacun, savoir à quel moment, Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des sprinters qui sont très discrets, mais qui ont plein de bonnes idées. Mais qui sont discrets parce que, bah, voilà, c'est dans leur nature. Et, et ceux-là, il faut jamais les oublier. Et parfois, leur, leur demander, les pousser à ressortir euh, leurs idées pour qu'elles soient plus écoutées. Donc c'est vrai que c'est une notion effectivement qui est assez complexe. Et, qui, et ça, ça encore un une fois,
1: c'est le moment où ça ressort le plus, c'est vraiment le moment du prototypage. Ouais. C'est à ce moment-là où en tant que facilitateur, je pense que si tu n'es pas vigilant, tout peut déraper. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, tu es vraiment sur du step-by-step, tu as une recette et, et en fait jusque-là tout va bien à peu près. Enfin, mmh. En tant que facilitateur, je suis d'accord avec toi. Quand tu sais que ça va amener à un résultat, finalement, tu fais, tu tra tu, ton, ton rôle, c'est un rôle de, de rassurance auprès de l'équipe, en disant vous, bon vous, c'est le, le sentiment d'inconfort que vous ressentez à certains moments, il peut être normal, vous inquiétez pas, on va atterrir quelque part, faites-moi confiance. Et tu leur, donnes, en fait, tu leur dis à chaque étape quel est l'objectif, comment on va y arriver, euh, voilà, quelles sont les clés de succès, etc. Et les gens le font parce qu'ils te font confiance. Et le moment du storyboarding, c'est vraiment le moment où potentiellement, le concept qui a été choisi, on s'aperçoit en tirant peu, la ficelle un peu plus loin, il y a des niveaux de complexité que dans le concept, dans le concept qui a été choisi n'ont pas été adressés finalement dans le concept et qui viennent leur challenger de façon assez critique.
0: Et c'est là qu'il est hyper important de chaque fois rappeler les Spring Questions. C'est ça. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand même, les Spring Questions, à la base, c'est la base du test. C'est les questions qu'on va poser, qu'on va vouloir vérifier au test. Et bon c'est vrai que bien. quelque chose qui est pratique, quand tu sens que le, le, les choses dérivent un peu... C'est dire, attention, pour cet exercice-là, n'oubliez pas que ces questions-là, c'est celles auxquelles on doit répondre. Donc, quand il y a des décisions qui sont prises, même parfois sur des détails, tu dis, et que tu sens que le sujet il n'est pas le bon, tu dis, ah, regardez les sprint questions, c'est ça qu'on doit tester. Et souvent, ça permet de recadrer en toute euh, honnêteté, hein, ça permet de recadrer un peu le truc. Et je t'ai vu le faire... Et du coup, je, 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 je l'ai appliqué aussi et, et c'est vrai que c'est pratique parce qu'à un moment, même si ces questions souvent, d'ailleurs, moi, c'était arrivé justement sur un premier design sprint où j'étais pas un, un design sprint où j'étais pas animateur, où il y avait une des trois questions qui était finalement pas si, un, qui était un peu bancale. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a les deux autres. Donc en rappelant chaque fois, attention, on veut répondre à ces questions-là.
2: Moi, les Spring Questions, les How tweet, je me dis toujours, mais est-ce qu'on les fait au bon moment Quand on fait dans la version 4 jours, je sais que c'est un sujet qui me, qui me tracasse à chaque fois. Notamment parce que, tu vois, ce que tu dis, les Spring Questions, en fait, c'est frustrant de se dire qu'on se pose pendant, euh, 15-20 minutes pour réfléchir à ça. Et que derrière, en as 3-4 qui sont en fait un peu. Euh, parce que c'est pas leur métier et que les gens sont pas habitués à la formaliser. pas forcément celles que toi tu estimes les plus, les plus intéressantes ou les plus importantes ou qui sont parfois hors sujet au final. Est-ce que c'était est le bon endroit, le bon moment pour les poser Et je sais que quand tu regardes les hacks de méthodo, souvent, en fait, il y en a, ça se fait à différents moments, les gens changent un peu l'endroit où tu les fais, il y a des formulations qui peuvent être différentes pour amener à les générer. Moi, je sais que c'est un des sujets qui me tracassent.
0: <rire> c'est vrai que ça, ça, cas, ça, tout tourne autour des sprint questions et finalement dans, dans le sprint il y, a, il y a peu de temps qui est consacré à ça non Non,
1: à mon sens ce qui est plus important c'est le chemin que tu parcours pour arriver à ces sprint questions finalement parce que effectivement, les sprint questions comme tu l'as dit quelquefois tu sens en, en continuant à travailler que bah, il y en a une ou deux qui résistent plus très bien il y en a une qui est vraiment très importante par contre mais encore une fois, pour moi, c'est un moyen pour arriver à, arriver à arriver à un résultat en peu de temps, à arriver à un prototype qui, d'une façon ou d'une autre, dans tous les cas, tu ne peux pas t'être complètement planté. Enfin, tu vois, tu arrives forcément à quelque chose qui est quand même un peu pertinent et tu vas apprendre dans tous les cas. L'objectif du sprint, c'est quand même d'apprendre, c'est n'est pas d'avoir un, un
2: produit totalement fini à la fin du sprint. Et euh... ce qui est un des trucs qui, à mon avis, est un des switches les plus difficiles, en fait, quand tu bosses avec des gens qui ne sont pas forcément habitués à la méthode, c'est ça, c'est de leur de leur répéter, de leur répéter, on est là pour apprendre, on est là pour se planter, sauf qu'en fait ils ont payé une itération de sprint, enfin en gros, c'est dur de leur faire admettre qu'ils ont le droit de se planter, c'est une question de culture, tu vois. Parce que quand moment tu acceptes que tu peux aller te, te prendre une vôtre, on va dire, et que c'est pas grave, et que c'est bien que tu as appris des choses, bah forcément tu te libères, tu vas tester des choses un peu plus audacieuses. Mais tu vois, tu prends les décideurs, c'est hyper, enfin, dans les cultures, bah, peut-être en française, on va dire as quand même toujours le de dire ok la solution la plus safe on va peut-être aller prendre à droite à gauche de chaque truc essayer d'avoir un truc qui est, où on prend pas trop de risques et ouais. toi c'est vrai que c'est là qu'il faut trouver la balance entre allez on va, on va tester quelque chose d'audacieux mais en même temps tu sens qu'il ne faut pas crisper les gens parce que bah, tu vois toute la, mais c'est là la que l'onboarding
0: euh, doit être hyper important pour il euh, y, y a un côté storytelling un peu du design sprint hein. moi à chaque fois quand j'essaie de vendre le design sprint je dis vraiment le design sprint c'est une expérience presque c'est c'est une aventure de, de quatre jours euh, qui, est, qui, est, qui permet de, de tout ouvrir euh, au possible. Et Je pense que si, si, si tu arrives à, à, à faire comprendre à ton client qu'avec ça, il peut aller où il veut, en tout cas dans, en quatre jours, ben derrière, il n'aura plus cette barrière s'il a compris le principe.
1: Et euh, nous, on avait une dernière question quand même. On en a parlé au début de ce podcast, on en a parlé au début de, enfin de cet épisode, à chaque fois je parle de podcast, et cet épisode. Euh, on a parlé de ton parcours, de comment, étais, comment on était arrivé à se rencontrer. Et à partir de là, on a commencé à partir sur les expériences qu'on a, qu a eues ensemble de, de Design Sprint et de tes ressentis, etc. Euh, et aujourd'hui, tu fais quoi Quelles sont tes perspectives Qu'est-ce que tu as envie de faire euh,
0: Moi, là, je j'ai entamé une nouvelle aventure euh, dans une boîte euh, qui s'appelle D'Artagnan Technologies. Petit coup de pub, euh, voilà. où on a un modèle un peu particulier, c'est que euh, on envoie. On, on a euh, on a un modèle qui fait que euh, on par, le, la, le, les parts de la société sont euh, données à 50% pour les salariés. Et euh, ça ne veut pas dire que tous les salariés sont actionnaires, mais euh, pour des salariés qui, qui, euh, qui font avancer la boîte, il y a des parts qui sont réservées ce qui fait que en fait on est un peu entre tu, tu vas avoir des boîtes qui, qui sont des boîtes qui placent des freelances et qui vont dire oui on, a, on prend des freelances mais on a une communauté euh, etc donc venez rejoignez nous rentrez dans la communauté nous on a l'effet inverse où ça va être nous on ne prend on vend pas de freelance on recrute on construit une équipe sur profil on rencontre tout le monde, toutes les équipes rencontrent les, les candidats, il y, a, il y a vraiment un côté où on ne va pas recruter juste parce que ça correspond. Mais une fois que tu es rentré, euh, bah, tu rentres dans la, un peu dans, la, dans le collectif. Et euh, du coup, euh, en, en, si tu remplis des objectifs qui sont basés sur bah, effectivement une masse de travail euh, voilà, normale et une appréciation du client, tu vas avoir des actions. Et euh, il y a cette partie-là et aussi un, un mode de gouvernance un peu original qu'on appelle holacratique. Il y a un peu de, de documentation euh, là-dessus. L'idée, c'est de dire qu'on euh, fonctionne par cellules autonomes. Et donc, euh, moi, je suis euh, practice leader de la, de la practice experience design. Et on m'a confié un peu un rôle de monter euh, la micro-entreprise de l'entreprise euh, Experience Design. Donc euh, moi, mon but, c'est de recruter des gens euh, qui sont bien meilleurs que moi pour, euh, pour que eux euh, me disent finalement euh, quoi faire, même si j'ai une petite idée de, de, des, des offres et de comment on peut, on peut présenter les choses. Mais euh, mon but, c'est d'essayer de créer une sorte de, de petit collectif de designers euh, créatif parce que bah, on a tendance parfois à se perdre dans des, des schémas euh, académiques de process et de méthodes mais je pense qu'avant tout euh, et j'ai revu euh, il y a quelques temps enfin euh, en fait d'ailleurs j'ai découvert la vidéo de IDO des années 90 sur le design thinking et comment il procédait et finalement c'est ça l'essence du truc c'est qu'on est des créatifs mais à l'écoute des utilisateurs et on va on est des curieux créatifs vraiment moi c'est dans cette démarche là et du coup derrière à partir de ça qu'est ce qu'on peut faire pour apporter euh, un service à nos clients qui, qui répond à leurs enjeux business qui répond aux besoins des utilisateurs et, euh, et voilà et comment on avance Donc, vous êtes combien euh, du coup aujourd'hui alors euh, la boîte s'est montée euh, la société s'est montée en avril dernier et actuellement on est 20. On va être 24 bientôt. Il y a quand même, on a quand même pas mal de, pas mal de, de business. Et euh, dans mon équipe, on est tout petit pour l'instant, puisque j'ai commencé en fin d'année. Hein. On est 3. Et, euh, et puis voilà, bah on avance euh, tranquillement.
1: Ok. okay. Et le design sprint, tu penses dans ta justement dans bah ce contexte-là Alors dans ce contexte-là, contexte non
0: mais moi j'arrête pas d'en parler. Euh, je, je ne rêve que d'une chose, c'est de de, de de pouvoir euh, animer, participer, vendre euh, cet esprit euh, du design sprint pour accompagner euh, les clients. Euh, ça fait partie des des, des offres que j'ai, on va dire, formalisées. Euh, maintenant il n'y a plus qu'à les convaincre parfois ils... alors ce qu'il y a c'est que parfois ils disent oui on en fait mais en fait euh, il faut creuser pour s'apercevoir qu'ils bah, le font un peu d'une manière détournée soit ils ne font pas de test à la fin euh... donc euh, tout ça ça se... ça se creuse petit à petit en construisant une relation et puis, et puis voilà
1: ok bon très bien bah écoute, on te, souhaite, euh, on te souhaite une bonne route. On est avoir l'occasion, un de ces quatre, de, de
0: se refaire une petite virée en design. Ah bah fait. moi, je ne rêve que de ça. Et merci, bah, ouais. à non, ouais. merci, merci à vous. C'était un honneur.
2: Merci beaucoup.
0: Toi.